0: Bienvenue dans ce numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux chinois présentée par Gislin Quinn sur Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle découverte martiale et culturelle dans La Voix des Maîtres. Après avoir couvert la Danse du Lion, et la danse du chilin ou de la licorne en français, je souhaitais finir en beauté en vous présentant une autre danse, le plus souvent visible en France lors des grands défilés du Nouvel An chinois, dans les quartiers chinois du 13e arrondissement et de Belleville notamment à Paris, la danse du dragon. Souvent confondu par les néophytes avec la danse du lion, le dragon est pourtant facilement identifiable, si ce n'est par sa tête, alors par son corps faisant plusieurs mètres de long et soutenu par des danseurs porteurs de bâtons. Découvrons en plus sur cette créature représentative à elle seule de toute une culture et sur les détails de sa danse que je vous invite à compléter en jetant un œil au lexique de cette émission. La danse du dragon, ou Wulang, en chinois, est une tradition millénaire puisque les premières traces écrites relatant celle ci remontent à la dynastie Han qui débuta en 206 avant Jésus-Christ avant de s'éteindre en l'an 220 de notre ère. Le dragon est depuis toujours le symbole le plus représentatif de la Chine et est présent dans la littérature, l'architecture, la mode, bref, partout et, bien sûr, dans le Wushu, évidemment, où il existe des styles entiers portant son nom et où le terme « dragon » apparaît dans plusieurs techniques dans quasiment tous les styles existants. Le dragon symbolise à lui seul l'empire du milieu dont les différents empereurs étaient considérés comme ses fils et est à la tête des quatre esprits de la Chine que sont dans l'ordre d'importance le dragon, le phénix, la licorne ou qilin et la tortue. À ne pas confondre avec les quatre points cardinaux que sont le dragon bleu vert à l'est, le phénix rouge au sud, le tigre blanc à l'ouest et la tortue serpent noire ou xuanwu au nord. Ce dieu de la mer qu'est le dragon peut notamment déplacer les pluies et les nuages, éviter les catastrophes naturelles et apporter prospérité au pays. Il a donc toujours été prié, notamment sous forme de danse comme la danse de la pluie, pour faire justement tomber la pluie sur des terres arides, éviter que les champs soient dévastés par des insectes ou des phénomènes naturels. Lors de ces danses, particulièrement pratiquées sous la dynastie Han, on utilisait un dragon de couleurs différentes selon les saisons. Vert au printemps, rouge et jaune en été, blanc en automne et noir en hiver parfois dansant tous ensemble pour s'assurer une année complète prospère. Cette danse du dragon, aussi appelée à l'époque dragon lanterne, dragon de feu ou dragon d'or, était réalisée avec des dragons fabriqués entièrement en bambou, composés de 3 à plus de 10 sections de long dans lesquelles on plaçait des bougies ainsi que dans la tête et la queue. Dans le Zhejiang, on utilisait des dragons appelés Pai Ye Long, composés de véritables lanternes en papier et qui flottaient ainsi dans le ciel grâce aux flammes des bougies placées à l'intérieur. Dans le sud de la Chine, on pouvait souvent voir le Traolong, fabriqué de paille, de feuilles de saule et autres branchages que l'on entourait de bâtonnets d'encens allumés. Il est encore possible de voir ce genre de démonstration si on a beaucoup de chance ou une bonne connexion internet. On estime qu'il existait plus d'une centaine de danses du dragon différentes dans toute la Chine. Mais la plupart ont quasiment disparu aujourd'hui et furent remplacées par des dragons de tissu qui peuvent être réutilisés. Il s'agit de ceux que l'on voit la plupart du temps de nos jours. Leurs têtes et leurs queues sont toujours fabriquées avec des tiges de bambou, comme pour les lions du Guangdong, et recouverts de différentes couches de papier et de gaz, puis peintes dans de nombreuses couleurs, mais leurs corps sont en tissu et en général avec un motif d'écaille. Chaque section du corps du dragon, qui doivent au total normalement être un nombre impair, le plus souvent 7, 9, 11 ou 13, sont reliés par des bâtons en bois ou en métal surplombés d'une roue en bambou ou en plastique, permettant de donner aux différents morceaux de tissu une forme ronde comme devrait être le corps d'un dragon. Depuis la dynastie Han, la danse du dragon a donc beaucoup évolué et les démonstrations sont de nos jours de plus en plus acrobatiques et sophistiquées avec des dragons de couleurs très différentes et même parfois phosphorescents. Contrairement aux danses du Chilin, qui sont surtout effectuées pour apporter prospérité à des villages entiers ou lors de la création d'une nouvelle famille dans un village, et à la danse du lion qui est utilisée un peu à chaque grand événement privé ou public, la danse du dragon est-elle principalement visible lors du nouvel an chinois où elle sert à apporter de bonnes récoltes et ainsi la prospérité sur les habitants. On peut aussi voir des danses du dragon de temps en temps lors de très grandes parades et lors de certaines funérailles, notamment à Taïwan, où le dragon, généralement de couleur bleue ou blanche, sera brûlé à la fin de la démonstration comme c'est le cas lors des danses du lion effectuées pour ces occasions et dont je vous parlais dans les émissions précédentes. La danse du dragon est le style de danse demandant le plus de personnes. Comme je vous le disais plus tôt, les dragons sont le plus fréquemment composés de 7 à 13 sections, parfois plus, rarement moins, et demandent donc au moins une personne pour tenir chaque section grâce à un bâton tenu à bout de bras. En plus de ces danseurs qui tiennent le dragon, il y a un autre danseur, souvent une fille, qui tient une balle composée de tiges de bambou ou plastique entremêlée et décorée de nœuds de tissu est tenue soit directement à la main, soit au bout d'un bâton également et qui guide le dragon à l'aide de cette balle. La danse du dragon demande pour être réussie une synchronisation parfaite de chaque personne de la tête à la queue. La tête bouge en premier puisqu'elle donne la direction en suivant la balle qui bouge devant elle. Chaque section doit ensuite suivre la tête l'une après l'autre en conservant tout le temps la même distance entre chaque personne afin de ne pas donner l'impression d'un dragon au corps trop mou ou au contraire trop rigide. Les mouvements de plus en plus complexes au fil des siècles et dont on peut voir les plus impressionnantes performances lors de grandes compétitions dédiées demandent aussi une bonne condition physique et coordination pour effectuer les différentes acrobaties et transitions sans déchirer ou retourner le corps du dragon tout en suivant le rythme de la musique, tantôt rapide, tantôt lent. Cette musique, effectuée traditionnellement comme pour les autres danses, à l'aide d'un gros tambour, d'un gong et de cymbales, parfois aussi de swana, est, dans les compétitions modernes, parfois remplacée par des musiques épiques provenant de films du monde entier. Ici, je vous fais écouter un exemple de musique traditionnelle de Danse du Dragon. Comme dans toutes ces danses liées aux arts martiaux, on distingue aussi traditionnellement les dragons du Sud de ceux du nord de la Chine, en prenant comme repère géographique toujours le fleuve Yangtze. De nos jours, lors des démonstrations du Nouvel An chinois, il n'y a plus de distinction faite entre les dragons du nord et du sud, mais ceux-ci s'inspirent plutôt des dragons du nord pour la partie, entre guillemets, acrobatique, et du sud pour l'expression de majestuosité qui doit transparaître à travers les mouvements et les poses. On compte parmi les styles du nord les plus connus, ceux du Hupei et du Zhejiang, et parmi ceux du sud, ceux du Futian et du Jiangsu. Le dragon du sud est caractérisé par une taille beaucoup plus importante que celui du nord, tant au niveau du corps, qui peut faire de 10 mètres à plus d'un kilomètre de long, que de la tête et de la queue, dont la taille s'adapte à la longueur du corps. Plus le corps est long, plus la tête et la queue seront donc imposantes. Forcément, le dragon du sud est extrêmement lourd et les acrobaties sont donc limitées. Il sert surtout à asseoir son image majestueuse de divinité en impressionnant le public. Le dragon du nord est beaucoup plus fin et dépasse rarement plus d'une dizaine de mètres. Il est donc beaucoup plus fluide à manier et c'est la raison pour laquelle, lors des démonstrations modernes, qu'elles soient effectuées dans le nord ou dans le sud de la Chine, les nouveaux dragons permettant plus d'acrobaties créées pour la compétition notamment sont inspirés de ceux du Nord, pour ce qui est de la taille. Voilà, votre émission de découverte de la danse du dragon est déjà terminée. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment au niveau des nuances entre les styles de danse les plus traditionnels, mais vous êtes maintenant déjà équipé d'une bonne culture de base à leur sujet. Dorénavant, vous serez capable d'expliquer à vos amis et à votre famille les différences entre les danses du lion, du dragon et de la licorne si vous avez la chance d'en voir un jour et vous ne confondrez plus jamais les trois. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Asie, ne manquez pas les différentes festivités du Nouvel An chinois dans les quartiers chinois des quatre coins de la France et notamment à Paris où le défilé du Nouvel An est toujours un rendez-vous très prisé. En attendant, pourquoi ne pas jeter un oeil au film « Il était une fois en Chine 4 » avec Chung Man Chuk dans le rôle du grand maître de Honga, Huang Fei-hong, et dans lequel vous pourrez voir quelques passages de « Danse du dragon ». Alors je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle édition de votre émission dédiée au Wushu et à la culture qui l'entoure sur Radio Taïwan International.